0: Mă bucur să fim împreună azi. Sincer, inima mea este plină de veselie să vă văd pe mulți dintre voi la care v-am dus dorul în ultimele luni. Mă bucur că Dumnezeu este credincios față de noi. Mă bucur că ne-a păzit de molima care bântuie în națiunile Pământului. Și mă bucur și că Dumnezeu lucrează Dincolo de ce se poate vedea, nădăgesc că fiecare voi înțelegeți că Dumnezeu are un plan pe care El și îl desfășoară și chiar și ce s-a întâmplat face parte din planul Lui Dumnezeu, chiar dacă nu înțelegem lucrul ăsta. So, astăzi este zi de sărbătoare. Vreau să fiu cât de scurt pot eu să fiu. Rugați-vă să fiu cât de scurt pot eu să fiu. E o zi de sărbătoare și... Vă spun că în timp ce ani de zile am studiat despre sărbătoarea aceasta, am înțeles foarte puțin din ea. Și sunt convins că majoritatea dintre noi am înțeles foarte puțin din sărbătoarea Cinzecimii și asta deoarece am supraaccentuat anumite lucruri care s-au întâmplat în ziua Cinzecimii, ceea ce este un lucru super tare, dar în dimineața asta vreau să vă... Ajut pe fiecare dintre voi să ne deschidem ochii, la fel cum Duhul Sfânt a deschis ochii mei, să înțelegem mai profund ce ar vrea Dumnezeu de la noi. De ce este această sărbătoare? Care este scopul ei și cum trebuie să fiu eu parte din ea în vremele în care suntem azi? Aba, vreau să mă rog pentru un spirit de revelație, chiar acum, în acest loc. Mă rog tot Duhul Tău ce Sfânt să vină peste fiecare dintre noi, mă rog Tu să ne vorbești prin cuvântul Tău, Doamne, Mă rog, Doamne, să atingi inima noastră și fiecare inimă să se alinieze la planurile și la scopurile tale. Tu ai planuri și scopuri divine pentru noi, pentru viețile noastre, pentru biserica din această vreme. Și mă rog ca biserica aceasta să se alinieze. Inimile oamenilor, mă rog, să nu fie încăpățânate și împotrivitoare planurilor tale, ci fiecare dintre noi să ne supunem planului tău. În numele Lui Iisus, amin. Mulțumesc pentru că vântul bate nu o să pot să țin scriptura deschisă prea mult, dar e ok, am învățat totul pe de rost azi. Haleluia! Cu vreo lună de zile în urmă am predicat din Geneza și vreau să vă readuc aminte despre faptul că atunci când Dumnezeu a creat lumea, lucrul acesta s-a întâmplat în urmă unui sfat divin. Un sfat divin și în sfatul acela divin Majoritatea dintre teologii interpretează că era Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, însă în contextul mai multor versete din Vechiul Testament, Sfatul Divin este alcătuit din mai mulți Elohim. Elohim este cuvânt pentru Dumnezeu, dar nu doar Dumnezeu este Elohim, Dumnezeul nostru este Iahve, care este deasupra tuturor Elohimilor, că acești Elohim sunt îngerea lui Dumnezeu, care au făcut parte din eternitate în în sfatul intima lui Dumnezeu. Și în sfatul intima lui Dumnezeu, Dumnezeu vine și spune să facem om după chipul și asemănarea noastră. Și Dumnezeu îl creează pe om și îi dă stăpânire peste întreg pământul. Și unul dintre Elohim este strânit în gelozie. Este prima dată când un gând care nu este din Dumnezeu strânește pe unul dintre Elohim care este strânit de gelozie pentru că Dumnezeu dă omul autoritate și se ridică împotriva ceea ce Dumnezeu a declarat, și este vorba de Ha-Satan, cel rău, care merge și îl ispitește pe om, omul cade în păcat și satanii fură autoritatea pe care Dumnezeu i-a dat omului. Dumnezeu a dat autoritatea omului peste tot ce este pe pământ. Asta spune cuvântul Dumnezeu. Să stăpânească peste tot ce este pe pământ. Peste viețuitoare, peste plante, peste animale. Este dificil ca noi să înțelegem că noi putem să stăpânim peste pământ peste pământ, peste glie să stăpânim. Că poți să spui plantelor și plantele să te asculte pe tine, dar Dumnezeu a dat o astfel de autoritate omului. Este uneori mai vedem oameni din aceștia care credem că sunt ciudați, care se roagă ca pământul să rodească scumpilor. Dumnezeu a dat autoritate omului să vorbească pământului și pământul să asculte. Dumnezeu a dat autoritate omului să vorbească viețuitoarelor și viețuitoarelor să asculte. Dar Dumnezeu a spus stăpâniți peste peștii mării. Asta spune în cuvântul Lui Dumnezeu. Nu știu câți dintre voi sunteți pescari, dar să știți că eu folosesc des eu rugăciunea când mă duc la pescuit. Nu mă prea ascultă peștii, sincer, dar este din cauza căderii în păcat și că ei nu mai respectă autoritatea omului. So... Dar asta a fost ceea ce Dumnezeu a declarat peste om. Și v-am spus că a fost prima răzvrătire în ceruri când Hasatan se ridică și caută să fure acest lucru și vă aduceți aminte că Dumnezeu rostește un blestem peste șarpe, peste cel rău și vorbește judecata lui peste femeie și acolo există acest verset în care spune, va fi o vrășmășie între sămânța femeii și sămânța șarpelui și imediat după acest lucru se ridică două dinastii care sunt împotrivă în conflict una cu cealaltă. O dinastie condusă de Abel care este omorât de fratele său și dinastia lui Cain. Și apoi vedem cum dinastia lui Cain crește și fiu oamenilor, dinastia lui Set urmează să fie, este din ce în ce mai impresurată și are loc a doua răzvrătire și în ceruri și pe pământ. Și răzvrătirea în ceruri este acestor Elohim care vin și se împreunează cu femeile oamenilor. Și Dumnezeu spune că ia o decizie ca să judece întreg pământul și rămâne o familie, opt oameni. Dacă vă aduceți aminte, Noe este cel care este neprihănit și trăiește cu inima neprihănită și în ascultare și în supunere de Dumnezeu și Dumnezeu alege ca doar Noe și familia lui să rămână pe pământ și după acest potop, imediat, lucru, imediat ce se întâmplă este cum se dă jos din corabie Noe, aduce o jertfă lui Dumnezeu. Și aici am rămas atunci când am vorbit dățile trecute despre acest lucru. Dar azi vreau să continuăm puțin. Imediat ce Noe aduce această jertfă, Dumnezeu vine la el și dă o poruncă clară lui Noe. Îi spune, Noe, voi face un legământ cu tine și curcubeu care se va arăta și ori de câte ori vedem curcubeu, să știți că este simbolul unui singur lucru, a faptului că Dumnezeu este bun și îndurător și are milă și îndurare de acest pământ. Dumnezeu spune, nu voi mai judeca niciodată lumea aceasta printr-un potop de ape. Să jurat ei noi acest lucru și acest lucru se va întâmpla și Dumnezeu a rămas credincios acestui lucru. Dar îi spune, în porunca lui creșteți, înmulțiți-vă și umpleți întreg pământul. Asta este porunca lui Dumnezeu, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți întreg pământul. Asta este în capitolul 9 din Geneza. Imediat în capitolul 10, dacă aveți Bibliele la voi, puteți să deschideți să vedeți lucrul ăsta, pentru că e interesant. În capitolul 10 este... O lista tuturor națiunilor care au fost pe pământ în acea vreme și este extrem de important pentru că sunt cel puțin trei versete, de fapt sunt patru versete, care spun același lucru. Înainte ca să rostească, ca să fie scrisă lista, Dumnezeu vine și spune aceasta este lista fiilor lui Noe și apoi spune după limbile lor și după națiunile lor. Limbile lor și națiunile lor. Asta spune înainte să scrie despre seminția lui Set, a lui Shem, a lui Iaf, uh, Ham, fet. Shem, Ham, fet. Este interesant că spune, după limbile și națiunile lor, pentru că următorul verset din capitolul 11, 11 cu 1, contrazice tot capitolul 10. În capitolul 10 zice, acestea sunt națiunile, după limbile lor, după dialectele lor, și în capitolul 11, versetul 1 spune, și tot pământul vorbea o singură limbă. Vedeți acolo? Sunteți cu mine? Mai așa de mare liniștea. În capitolul 10 spune, după limbile lor, în capitolul 11 spune, toți vorbeau o singură limbă. Capitolul 10, de fapt, este după capitolul 11 în mod cronologic, dar este pus înainte. În capitolul 11 ni se vorbește despre o altă răzvrătire a omenirii împotriva lui Dumnezeu spune că tot poporul vorbea o singură limbă și s-au dus într-un loc în care dacă citiți din nou capitolul 9 și capitolul 10, o să vedeți din nou cum două, două dinastii se ridică din nou. Dinastia lui Nimrod, care zidește cetățile Babel, Ninive și apoi vorbește despre dinastia lui Set, pardon, Shem care este dinastia sau sămânța fiilor lui Dumnezeu. Iarăs sunt două. Dar această dinastie a lui Nimrod este călăuzită de un singur gând și vreau să să mă auziți bine. Dacă e ceva ce trebuie să auzi în dimineața, asta este cuvântul care trebuie să-l Majoritatea oamenilor de pe pământ. Majoritatea oamenilor de pe pământ și singurii care nu sunt conduși de aceste gânduri sunt fiilor lui Dumnezeu și mai adaug ceva, sunt Fiul Lui Dumnezeu care sunt plin de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Vă repet acest lucru. Singurii oameni de pe pământ care nu sunt conduși de aceste gânduri de care au fost conduși oameni aceia în câmpia și Near, sunt Fiul Lui Dumnezeu care sunt umpluți de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. Știți care a fost acel gând puternic care a mobilizat o lume întreagă să facem un nume pentru noi? să ne facem un nume. Ăsta a fost gândul care i-a motivat, i-a condus să-și facă un nume pentru ei. Toate omenirea s-a adunat împreună și au spus: "Vrem să ne facem un nume al nostru." Și vreau să știți că lucrul ăsta, și am specificat asta, îi virusează și pe creștinii din biserică care nu sunt plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu când vede gândul ăsta al lor și că sunt atât de determinați să-și facă un nume al lor, Dumnezeu vorbește și din nou în sfatul lui Elohim, acestor Dumnezei. Și spune să coborâm în mijlocul lor și să le încurcăm limbile ca să nu mai poată să înțeleagă ceea ce vorbesc între ei. Asta a fost judecata lui Dumnezeu peste ei. Și de acolo s-au împărțit toate națiunile Pământului. Este un verset interesant și nu vreau să mă duc prea profund în el, dar în Deuteronom 32, versetele 8 și 9, este o descriere a ceea ce se întâmplă în Geneza 11 și știți ce spune acolo. Spune că atunci când Dumnezeu a hotărât hotarele fiecarei națiuni, spune că a ales națiunile și le-a dăruit acestor Elohim. Spune că națiunile au intrat sub autoritatea acestui Elohim. Asta este motivul pentru care majoritatea națiunilor Pământului s-au închinat la idol, se închinau la Dumnezei care s-au înfățișat înaintea lor, dar care au căzut împreună cu cel rău. Și următorul verset, versetul 10 din Deuteronom 32, vine și spune Dar Dumnezeu și a ales națiunea Israel. Și dacă vă uitați, imediat după Geneza 11, în Geneza 12, Dumnezeu îl ridică pe Avram, din care se naște Israel. Este o concordanță între tot ce spune Scriptura. Și nu vreau să merg mai profund în gândurile astea, pentru că am spus per mult de spus aici, ci vreau să înțelegem un lucru. Pentru că în ziua mi, în ziua cinzecimii s-a întâmplat ziua 50, este o imagine a planului Lui Dumnezeu care schimbă toate lucrurile. Nu este doar despre să vorbești în limbi nou și să primești o putere. Nu, ci este despre o unificare a tuturor popoarelor Lui Dumnezeu care vin și se supun Lui Dumnezeu și creației Lui și încep să răspândească manifestarea puterii Lui Dumnezeu pe pământ. Este mai mult decât să vorbești câteva cuvinte, pi paramantes, paramebagoghes, și rababa, da, 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 ce este o chemare ca tu să faci numele lui Dumnezeu cunoscut. Ăsta este motivul pentru care Dumnezeu a revărsat prezența și puterea Duhului Sfânt peste copiii lui Dumnezeu, ca să nu-și facă numele lor cunoscut ci să se ridice numele Lui Iisus și să facă numele Lui cunoscut pentru întreg pământul. Scumpt lor Dumnezeu are un plan și o chemare pentru fiecare dintre noi nu să stăm în biserică în fiecare duminică, să cântăm despre numele Lui, ci în fiecare zi să mărturisim numele Lui și să facem ca numele Lui să fie faimos pe întreg pământul. Asta este chemarea tuturor și vreau să mă auziți bine, pentru ca lucrul ăsta să se poată îndeplini prin viața fiecare dintre cei ce suntem aici, avem nevoie să fim un plus de Duhul Sfânt. Niciun om nu poate să facă lucrul ăsta dacă nu este un plus de Duhul Sfânt. Sunt o mulțime de paralele între Geneza 11 și Fapte 2. În primul rând, spune să, îi să îi împrăștem. Să împrășim, spune Dumnezeu. Știți ce cuvânt este folosit în Fapte 2 când limbile de foc vin peste ei? vă spun același cuvânt, împrăștem. Spune că limbile de foc s-au împrășteat peste fiecare, folosiți folosit și în Cornescu același cuvânt. Limbele de foc s-au împrășteat peste fiecare dintre ei. La fel cum a fost o despărțire din pricina neascultărilor, Dumnezeu vine în, în fapte 2 și spune din pricina ascultării și supunerilor, eu voi face ca ei să fie una și să ducă numele meu până la marginile pământului și este, dacă vreți, este o deschiderea ușilor mântuirii pentru națiunile pământului, lucru care era posibil doar pentru națiunea aleasă de Dumnezeu Israel în Geneza 11. Să împrăștem. Al doilea cuvânt, să încurcăm. Să încurcăm. Știți că acest cuvânt apare și în fapte doi, să încurcăm. Este un cuvânt ei, când spune că se uitau uimiți unul la celălalt, Cuvântul la uimiți înseamnă în grea că erau încurcați. Spune că s-au uitat uimiți cum pot să vorbească și oamenii înțelegeau. Erau încurcați cum de s-a întâmplat lucrul ăsta, pentru că vorbeau în multe dialecte care nu erau dialectele lor. Da, în ziua 50.000, toți au vorbit limbi cunoscute. Dar a fost ceva ce s-a întâmplat ca să fie o imagine a ceea ce s-a întâmplat în Geneza 11. ăsta este motivul pentru care au vorbit limbi cunoscute. Pentru că trebuia să fie o imagine când Dumnezeu le-a încurcat limbile în Geneza 11, Dumnezeu le-a deslușit limbile în fapte 2. Înțelegeți? Este o paralelă între cele două pasaje. Le-a încurcat și acum vine și le deslușește. Și dacă vă uitați în fapte 2, spune că toți erau încurcați de faptul că se înțeleg. În Geneza 11 spune să nu se mai înțeleagă unii cu alții, în fapte 2 vine și spune să se înțeleagă unii cu alții. De aceea, când vine vorba de această zi a cinzecimii, este o zi în care toți creștinii care suntem aici trebuie să ne confruntăm cu această întrebare și ăsta este lucru esențial pentru mine și pentru noi în această dimineață și ăsta este lucru pe care vreau să mă focalizez, să mă acces chiar acum. Câți dintre noi suntem gata să nu mai facem numele nostru faimos? Pentru că să știți că majoritatea oamenilor de pe acest pământ, și creștini și necreștini, care nu sunt umpluți de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, chiar dacă spun cu buzele că e totul despre Dumnezeu, prin viața Lui demonstrează că nu este despre El. Doar dacă ești umpluți de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, poți să trăiești o viață de sacrificiu, să te lepezi de tine în sus și să nu mai faci din tine cariera ta, banii tăi, afacerea ta, lucrurile tale, centrul, ci să faci din Hristos centru. scumblor oricine nu-L face faimos pe Iisus Hristos pe pământul ăsta, vreau, vreau să vă spun clar și deslușit, zădărnicește planul Dumnezeu pentru viața Lui. Pentru că planul Dumnezeu pentru viața fiecare dintre noi este să aducem roadă pentru împărăția Lui Dumnezeu. În fapte, 1, Cuvântul Dumnezeu spune că Domnul Isus a petrecut 40 de zile împreună cu genicii și le-a vorbit lucruri cu privire la împărăția lui Dumnezeu. Le-a spus despre aceste lucruri legate de împărăția lui Dumnezeu că împărăția lui Dumnezeu trebuie să crească, să se extindă și apoi le spune rămâneți încetate ca să fiți împuterniciți ca să puteți să duceți această împărăție. Vedeți când Dumnezeu a coborât în mijlocul apostolilor și aceste limbi de foc au venit peste ei și au început să vorbească în limbile cunoscute ale oamenilor și oamenii erau încurcați cum se poate întâmpla acest lucru. După aceea Dumnezeu ne-a dat tuturora un limbaj comun care este un limbaj al Duhului care duce în aceeași unitate și ne face să vorbim aceeași Evanghelie. Să știți că vorbirea în limbă este extrem de importantă pentru zidirea noastră lăuntrică și pentru a putea să ne supunem planurilor și voii lui Dumnezeu, nu ca să zicem niște cuvinte pe care nu le înțelege nimeni. Are un efect asupra spiritului tău, are un efect asupra ființei tale lăuntrice, te duce în acel loc în care inima ta este pregătită să se supună planul lui Dumnezeu să fie întărită. În Biblia spune că ori de câte ori vorbim în alte limbi, spune că ne întărim pe noi înșine. Că nu doar bolborosește acolo niște cuvinte, ci că acest, acest limbaj atrage manifestarea puterii Lui Dumnezeu în omul întric. Ca să poți să fii martor, ca să poți să fii martir, ca să poți să-ți duci crucea. Vezi, de, de multe ori, majoritatea dintre noi, cu toate că ni s-a dat o putere și cel ce este în noi este mai tare decât cel ce este în lumea asta, da, dar știm lucrurile astea, zicem la lucrurile astea, vreau să spun că dacă lucrurile astea sunt adevărate, atunci când treci prin încercări, primul lucru care ar trebui să faci este să te rogi în alte limbi. Ăsta ar trebui să fie primul lucru, nu să te plângi, nu să spui, Doamne, unde ești, și să chemi acea putere să invadeze ființa ta leontrică ca să poți să fii biruitor asupra tuturor lucrurilor. Pentru că este un adevăr că cel ce este noi, cine este noi? Cel ce este în noi este mai tare decât cel ce este în lumea asta. Și noi accesăm pe cel ce este în noi în timp ce vorbim limbajul lui. Pentru că este o vorbire dumnezească în ființa noastră luntrică. Și știu, scumbilor, nu vreau să ofensez pe nimeni. Nu vreau să critic pe nimeni. Nu vreau să se simte nimeni prost. vreau să știți. Eu am fost și în locurile în care am negat vorbirea în limbi. Am fost și în locurile în care am crezut că cei care vorbesc în liști și sunt botezați cu două Sfânt sunt pe lângă. Am fost în lucrurile alea. Am fost în neștiință, știu ce înseamnă lucrul ăsta, și am ajuns și într-un loc în care știu ce înseamnă puterea Lui manifestată în ființă ta untrică când două Sfânt vine peste tine și asta pentru că am experimentat acest lucru. Știu și Știu că este adevărat și este real și îl simt și îl experimentez și îl trăiesc pe Dumnezeu în locul intim? Și lui astea sunt lucruri de care nu avem nevoie ca să putem să umblăm în planul și în voia Lui Dumnezeu pentru noi. Și ăsta e lucru la care vreau să chem biserica, lumina azi. Scumbilor, este timpul să începem să-L facem faimos pe Iisus. Este timpul să ne confruntăm gândul acesta demonic cu care ne luptăm în mințile noastre legat de faima noastră, legat de noi înșine, legat de Uh, și eu cât de mari putem fi noi, ce putem noi face, este timpul să ne smerim ca Dumnezeu să ne poată folosi. Ah, eu vă pot spune mărturisiri personale, dar v-am mai zis despre lucrurile astea. Ori de câte ori începem să alunecăm în relația noastră cu Dumnezeu, începem să fim preocupați mai tare de imaginea noastră. M-auziți? Vă repet... Ori de câte ori, ori de câte ori începem să alunecăm în lucrarea noastră cu Dumnezeu sau în viața noastră cu Dumnezeu, începem să fim mai preocupați de imaginea noastră. Mai preocupați de noi înșine, mai preocupați de cum arătăm noi în afară, mai preocupați de ce spun frații despre noi, mai preocupați de cum să facem să fim plăcuți pentru fiecare, mai, cum să facem ca toată lumea să ne iubească, cum să facem toate lucrurile astea ori? Să știți că asta nu este ceea ce Dumnezeu vrea pentru noi. Cristos n-a fost iubit de lume. N-a fost iubit de lume. Nici apostolii n-au fost iubiți de lume. Au fost iubiți de sfinți, de oameni care erau plini, un plus de Duh Sfânt al Dumnezeu, dar ceilalți i-au urât și pe ei, și pe Isus. Lumea aceasta nu-l iubește pe Mântuitorul nostru. Lumea aceasta stă împotrivă. Lumea aceasta este o lume care se împotrivește planurilor Lui Dumnezeu și noi trebuie să ne trezim, să înțelegem că noi suntem chemați de însuși Dumnezeu. Dumnezeul cerurilor te-a chemat ca să-L faci faimos pe Fiul Său. Lucrul ăsta va aduce răsplătire veșnică ființei tale, lucrul ăsta te va face să fii mare în ceruri, în împărăția Lui Dumnezeu și asta este cea mai înaltă chemare pe care o om poate să o aibă. Și asta poate să facă, știți ce este interesant și important pentru noi sau auzim azi? asta poate să facă oricine dintre noi, în indiferent ce domeniu funcționăm, acționăm sau lucrăm sau trăim. Poți să-L faci faimos pe Isus. Indiferent în ce domeniu lucrezi, indiferent în ce contexte miști, El este vrednic, El este vrednic ca noi să-L facem faimos. El ne-a încredințat această Evanghelie, această Evanghelie este o Evanghelie care trebuie să-L facă faimos pe Isus, Despre asta este Evanghelia. Despre ceea ce a făcut Fiul lui Dumnezeu, pentru care El merită să primească închinarea și laudele noastre. Și este o chemare pe care noi o avem, dar vă spun că fără această împuternicire a Duhului Sfânt peste noi, peste viețile noastre, acest lucru nu se va întâmpla. Și da, pentru că sunt mai mulți pe care am urmărit în ultima vreme pe internet și am auzit fel de fel de ciudățenii, bazaconii și prostii legat de Duhul Sfânt, legat de botezul cu Duhul Sfânt, legat de vorbirea în limbi, dar vreau să știți că este și multă falsitate în biserică legată de lucrul ăsta, pentru că cum ați fi crezut voi că diavolul nu va încerca să falsifice ceva și care are mare putere în Împărăția Lui Dumnezeu? Cum ați crezut că diavolul nu va falsifica ceva de genul ăsta? Vreau să știți că toate lucrurile care sunt importante în Scripturi, diavolul a încercat și încearcă să le falsifice. Da, pe cetluirea fiilor Lui Dumnezeu încearcă să fie falsificată de semnul fiarei. Și alte și alte lucruri pe care diavolul întotdeauna a încercat să le falsifice și atunci a încearcă să falsifice și lucrurile astea. Și, într-adevăr, am văzut o grămadă de lucruri care nu sunt și n-au fost autentice legate de cu Duhul Sfânt, legate de vorbirea, dar vreau să știți, asta nu înseamnă că nu există o realitate și ceva autentic în asta. O realitate și ceva autentic în asta. Și dacă este ceva important pentru noi, ce trebuie să înțelegem, Primul lucru de la care trebuie să pornim pentru a fi un plus de Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu este să ne golim de noi înșine și să avem gândul Lui Dumnezeu în noi să nu mai trăiesc pentru să-mi fac eu nume, ci să trăiesc pentru numele Lui. Și ce s-a întâmplat după ce Isus a înălțat la cer? Zece zile apostolii au avut nevoie să scoată zgura din inima lor. Au avut nevoie să-i frământe Dumnezeu, să scoată frica, să scoată necredința, să scoată dorința de faima lor personală. Să știți că zece zile Dumnezeu a lucrat la inimile lor. Ei s-au pus în rugăciune, dar dacă ești un om al rugăciunii, tu înțelegi ce zic, pentru că ori de câte ori trăiești în rugăciune, Dumnezeu vine să confrunte inima ta. Eu n-am cunoscut un om al rugăciunii pe care atunci când s-a înfățișat înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu să nu confrunte inima lui. Dacă atunci când tu ai o viață de rugăciune, Dumnezeu nu-ți confruntă inima, vreau să știi că ești într-o viață de bolboroseală, de cuvinte, care n-au niciun sens, care n-au niciun impact și care n-au niciun efect. Pentru că ori de câte ori stai înainte lui Dumnezeu, Dumnezeu te confruntă cu tine însuși ca să te poată folosi. Și 10 zile apostolii au stat în acel loc în care, gândiți-vă că Petru, care tocmai eșoase, falimentase, rău de tot, urma să vorbească în față la 3.000 de oameni. Dacă Petru n-ar fi fost transformat, scumpilor, Petru n-ar fi făcut doar selfie-uri și să scrie pe Instagram și pe toate rețelele, băi, băieți, vedeți ce în spatele meu. Toți cei care i-ați primit pe Iisus, ridicați mâna sus! Vezi un alt Petru care este smerit. Vezi un alt Petru care se supune planul și voile Lui Dumnezeu. Vezi un alt Petru care umblă în revelații supranaturală. Știți De ce? Pentru că Dumnezeu a făcut în inima lui o operație divină și a scos afară acest gând de a fi eu faimos și a pus în inima lui acest gând să gata să mor pentru Hristos, indiferent ce va fi. Și să știți că apostolii nu doar au cântat m-am hotărât să-L urmez pe Isus. și înapoi eu nu voi da. Apostolii toți au demonstrat acest lucru. Ei au demonstrat-o prin viața lor și majoritatea dintre ei au demonstrat-o prin moartea lor. Ei cu adevărat au fost gata să moară pentru Isus. Și vă spun direct și pe față, nu o să fii niciodată să mor pentru Isus, dacă nu ești gata să-L faci pe El Faimos. Fii serios. Cum să mori tu pentru Isus, dacă tu vrei să zidești o împărăție pentru tine? Niciodată nu o să-ți dorești să faci lucrul ăsta. Pentru că sunt două lucruri care sunt în contradicție unul cu celălalt. De aceea, de aceea, este o chemare pentru Biserica Lumină în această zi să ne lepădăm de noi înșine. De a lăsa acest gând să confrunte inima noastră și să ne întrebăm fiecare dintre noi ce-mi doresc cu adevărat. Ce-mi doresc cu adevărat. Și, dragilor, ca să vă dau un pont divin, cu cât îl faci pe Iisus mai faimos, cu atât vei deveni mai faimos. Dar n-o voi treaba. mai stai cu mine. Sper că nu va mole și căldura prea tare. Ascultați-mă. Cu cât îl faci pe Isus Hristos mai faimos, vei deveni mai faimos. Totul este legat de numele lui. Și nu doar în ceruri, și nu doar în eternitate vei deveni mai faimos, ci pe pământ. Pe pământ. Dumnezeu va orchestra și va face lucrurile în așa fel încât tu să primești cinste și onoare aici pe pământ din partea oamenilor, pentru că l-ai făcut pe Isus faimos. Sunt câte exemple vreți voi și în Scripturi, și de 2000 de ani încoace, cu toți oamenii care l-au onorat pe Dumnezeu. Vreau să știți că pe Sfinții care umblă cu Dumnezeu, Dumnezeu nu îi lasă să moară în tăcere. Ce El face ca să devină faimos chiar și după moartea lor. Richard Wundbrand, în vremea lui, N-a fost foarte cunoscut. Dar acum a fost votat ca cel mai mare român. Cine l-a cunoscut pe Richard brand. Cum de l-au votat cel mai mare român? Știți cum? Duhul Sfânt. Duhul Sfânt. O știți pe femeia aia care a spar vasul de alabastru? Mamă, ce de știm despre ea? Știți ce ochi avea? Ce păr avea? Știți câți ani avea? Știți ce familie avea? Nu știm nimic din lucrurile astea, dar Duhul Sfânt a spus ceva despre ea și se împlinește de două mii de ani și se va împlini în eternitate. El a spus că oriunde se va veste Evanghelia, Duhul Sfânt o va face faimoasă pe această femeie. Din pricina a ceea ce ea a făcut. Dar cu cât, cu cât îl faci mai faimos pe Isus, cu atât Dumnezeu te va binecuvânta cu această faimă pentru că tu întotdeauna te vei supune și vei da din nou lui ceea ce este vrednic să primească. Na, Dumnezeul nostru, Biserica Lumina, este vrednic de o comunitate care să-L înalță pe El și care să trăiască doar pentru a-L face pe El faimos. Și mi-aș dori din toată inima acasă să nu fie doar ceva de pe buzele noastre, ci în inima noastră să facem din nou un legământ cu Dumnezeu, că toate zile vieții noastre vom căuta să-L facem faimos pe El. Și că îl vom pune pe El înaintea dorințelor noastre, înaintea planurilor noastre, înaintea lucrurilor noastre, că vom face din el culmea bucuriei noastre și că vom trăi în așa fel încât el să fie onorat. Săptămâna asta m-a frământat fraza asta, m-a confruntat. Ce vreți voi? Îmi este clar, în timp ce am studiat cartea Maleahii, care vorbește despre toate lucrurile vorbește și celelalte cărți ale Bibliei, Mi-a fost clar prin ceea ce Dumnezeu mi-a spus. Dumnezeu nu va onora niciodată o trăire în mizerie, nu va bine binecumta niciodată firea pământească, nu. Să știți, Dumnezeu vrea să fie liber de astea. Dumnezeu nu va binecumta niciodată bârfa ta. Știți că unii cred că ei bârfesc cu intenții bune. Bărfa cu intenții bune e exact ce se întâmplă astăzi în America. De la o intenție bună de a fi o voce împotriva rasismului, să a la niște lucruri care nu mai vorbește nimic despre ce a fost. Așa e și bârfa. Unii intenționează să bârfească cu ci că am intenții bune să zic de fratele sau de sora. Nu. E fals. El nu va onora astea. El nu va onora curvia, nu va cuvânta curvia, nu va binecuvânta hoția, nu va binecuvânta minciuna. No lucrurile astea nu sunt partea împărăției lui. El va binecuvânta smerenia, va binecuvânta credincioșia, va binecuvânta orice inimă care are această dorință să-L facă pe Isus faimos. Știți, pentru că sunt așa de multe voci în vremea asta care se ridică și care ne spun și care diluează Evanghelia Într-un mod cum nu poți să-ți imaginezi. Scumbilor, Biblia spune clar, curvarii nu vor face parte din împărăția lui Dumnezeu. El a spus. Orice spune altcineva este minciună. Pentru că El a spus. Curvarii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Dacă trăiești în curvie, pe cât de repede posibil, caută să scapi de ea prin puterea pe care Duhul Sfânt are să te libereze. Pentru că dacă nu îmi spun clar și direct, nu o să ajungi la Dumnezeu. El a spus-o, El o va face. El are ultimul cuvânt. El a spus că bârfitorii nu vor ajunge. El a spus, dacă bârfa face parte din meniul tău zilnic de vorbire, fă să faci ceva cu bârfa din viața ta, scoate-o! Eliberează-te de lucru ăsta, cere lui Dumnezeu să sfințească buzele. Știți, Dumnezeu spune că nici fricoșii nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Să știți că nu demonstrăm că nu avem un spirit de frică împotrivindu ne autoritățile, pentru că mulți au vorbit că ni frică, că nu, asta nu are de-a face cu frica. Asta are de-a face cu respectul față de cuvântul lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că suntem fricos sau ne-am înfricoșat. Ei vedem pe cei care sunt fricos sau nu atunci când vor sta înaintea lui Dumnezeu sau vor sta înaintea celor care vor încerca să le facă rău din pricina lui Dumnezeu. Acolo se vede dacă suntem fricoși sau nu. Nu, no, nu, no, nu no, lucrurile astea. Fricoșii nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și știu, și aici sunt împreună cu fiecare dintre voi, toți avem ceva ce trebuie confruntat în noi înșine. Toți avem ceva ce trebuie să confruntăm în noi înșine. Ca să nu mai trăim pentru noi și pentru faima noastră și să trăim pentru El și faima Lui. Ar vă spun ce este necesar și ceea ce Dumnezeu onorează întotdeauna. Dumnezeu onorează întotdeauna când Tu, în inima Ta îi spui, Doamne, eu așa sunt și am nevoie de ajutorul Tău. Asta întotdeauna Dumnezeu va onora. Doamne, eu așa sunt și am nevoie de ajutorul Tău. El spune că un spirit zdrobit, un Duh smerit, îl va bine cuvânta și îl va onora. Și vreau să vă chem pe fiecare dintre voi în această zi să stăm înaintea Lui Dumnezeu, chiar acum, fiecare dintre noi, să stăm înaintea Domnului și gândește-te pentru ce trăiești tu. Pentru ce trăiești tu în viața ta de zi cu zi? Pentru ce ai trăit în ultimele săptămână, lună? Și ca nu cumva spiritul ăla religios, care e, e activ el, ca nu cumva spiritul ăsta religios, activ, să spună că ai trăit pentru Isus în timp ce tu în ultimele săptămâni n-ai zis nimic despre numele Lui, vă spun că dacă în ultimele săptămâni nu l-ai făcut pe Isus faimos prin mărturisirea ta, prin cuvinte și fapte, n-ai trăit pentru El. E doar o minciună. Eu vreau să știți că spiritul religios minte. Te minte că ești ok cu Dumnezeu. Să știți că deavolo are acces să ne mintă. De multe ori mă mintești pe mine. Asta stai că tu ești bine. Nu, 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 nu. Nu, nu, nu. Eu vă spun, am trăit prea mult pentru faima mea. Am trăit prea mult pentru faima mea. Și văd că Dumnezeu este un Dumnezeu care stă împotriva acestui gând. Ea vine să ne nimicim aceste gânduri, spune Dumnezeu. să încurcăm în aceste lucruri. Și să știi că de multe ori afacerile nu merg și lucrurile nu merg. Pentru Dumnezeu vrea să-ți încurce gândurile. Și planurile. Ca tu să începi să recunoști pe El și să umbli pentru faima Lui. Și vreau să vă în dimineața asta pentru că vreau să mă rog apoi. Vreau să stai să te cu acest gând. Pentru faima cui ai trăit în ultima vreme? Și dacă descoperi că pentru faima ta e timpul să spui, Doamne, iartă-mă, pentru că trăim pentru faima mea, zădărnicesc planurile tale cu privire la mine. Și apoi, dacă cu adevărat în inima ta este această aplecare înspre ascultare înaintea Lui Dumnezeu. Vreau un loc în care să te ridici, să spui, să fie dacă vrei o a ta personală. Aș vrea să trăiesc pentru faima Lui Isus. Aș vrea să trăiesc pentru faima Lui Isus. Aș vrea Iisus să fie cel pe care le reflect. Aș vrea Isus să fie cel pentru care trăiesc. Avea vrea ca să fac din el dorința mea ce foarte mare. A vă chem la o juruință, la un legământ, la ceva sacru, la ceva sfânt, la ceva cu greutate, nu la o chemare pe care poate mulți ne-am obișnuit să facem în bisericile noastre, ci la ceva ce să ne determine să trăim diferit. Scumpilor, singurii oameni care nu sunt virosați cu gândul ăsta, sunt cei care sunt întâmplă cu Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu. În rest, toți trebuie să ne supunem, trebuie să ne supunem Lui. Și gândiți-vă, în dimineața asta, nu vă uitați la ce pot să văd eu. ci uitați-vă la ce poate vedea Dumnezeu aici. Pentru că vă spun Dumnezeu, când se uită la noi, poate vedea două lucruri. Vrea să continue să trăiască pentru faima Lui, sau vrea să trăiască pentru faima Lui Dumnezeu. Atât vede de Dumnezeu. Vreau să trăiască pentru faima Lui sau vreau să trăiască pentru faima Lui Dumnezeu? Și v-am spus, este o invitație. Câți dintre noi vrem să trăim pentru faima Lui Dumnezeu? În locul în care ești, vreau să te invit să te ridici. Vreau să te invit să te ridici, să spui, Doamne, în smerenie spun, chiar dacă până acum poate n-am făcut așa de mult, cu așa de mare ardoare și dorință, dar asta e inima mea și dorința mea azi. Vreau să trăiesc pentru faima Fiului Tău. Atunci cei care vrem să trăim pentru faima Lui Iisus, vreau să vă invit chiar acum să ne ridicăm mâinile spre ceruri. Vreau să spunem, Doamne, Duhule Sfinte, vino și pecetulește mintea și inima noastră azi. Și lasă să fie o revărsare a prezenții și a puterii Tale peste noi, chiar acum. Să fim umpluți de Duhul Sfânt, care a fost dat ca să facă faimos pe Isus pe pământ, care are pe agenda lui ca și lucrare numărul unu să le înalțe pe Isus pe acest pământ. Spune, Doamne, umple-mă de Duhul tău azi, în acest loc. Umplăme de Duhul Sfânt azi, în acest loc. Fă să nu mai fie nicio barieră, nicio oprire între mine și manifestarea prezenței Lui în inima mea. Fă să nu mai fie nimic despre mine, fă ca tot ce este despre mine să moară. Vreau să fiu răstignit împreună cu Hristos și să nu mai trăiesc eu. Și planurile Lui să se împlinească în mine și în viața mea și ți-aduc casa mea și ți-aduc posesiunile mele și ți-aduc tot ce am și spun, Doamne, vreau să fie supusă ție și planurilor tale ca tu să îndeplinești planul cu privire la mine și la viața mea. Vreau să revezi în ființa mea lăuntrică prezența ta și puterea ta și Duhului Sfinte, vreau să-ți cer. făc acest lucru să nu fie până la masă de prânz și fac acest lucru să ne urmărească zile, săptămâni, luni, ani, Doamne Dumnezeul meu. Haideți să ne rugăm fiecare dintre noi. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să strânească planurile Lui în noi. În timp ce stăteam în dimineața asta și meditam la cuvântul ăsta din dimineața asta. Dumnezeu a pus în inima mea lucrul ăsta. Știu că sunt oameni care au o chemare nu doar în Timișoara și în acest loc. Vedeți? Dumnezeu le spune apostolilor rămâneți cetate și stăruiți după făgăduința mea și apoi le spune veți fi martori ai mei în Ierusalim și vreau să știți primele șapte capitole din fapte sunt despre Ierusalim. Apoi spune în Samaria și de la capitolul 8 la capitolul 12 este despre Samaria. Și apoi până la marginile pământului și din capitolul 13 până în capitolul 28 totul este despre marginile pământului. Scumplor, chemarea noastră nu este să rămânem doar în lumina, chemarea noastră este să răspundim această veste bună. Și cei care aveți pe inimă să-L faceți pe Iisus Hristos, faimos în alte națiuni, e timpul să exersezi. Lucru ăsta aici unde ești. Fă-l faimos pe Isus. Fă-l faimos pe Isus în mijlocul cu prietenilor tăi. Pentru că degeaba mergi în națiunile pământului dacă tu nu l-ai învățat să-l faci pe Isus faimos în casa ta? Dacă nu ai învățat să-l faci pe Isus faimos în casa ta, în cetatea ta? Și astăzi cădus sfânt să pecetulească inima ta azi. Și indiferent în ce loc ești chemat să lucrezi, să trăiești acolo fă să fie un loc în care îl faci pe Isus faimos. Să știți că această lumină care Dumnezeu a pus-o în noi nu trebuie să stea ascunsă sub un obroc, ci ea trebuie să fie vie, ea trebuie să lumineze. O, adu transformare, Duhule Sfinte, peste noi azi. Ia-ne mintea și inima și confrunt acest gând care ne-a virusat pe fiecare dintre noi de a trăi pentru faima noastră. Dă la o parte acest gând din noi și pune noi aceste gânduri dumnezești să-L facem pe Iisus faimos pentru faima Lui. Să trăim pentru faima Lui. Căci fie că trăim, fie că murim. Să facem totul pentru numele Lui Iisus. Căci din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Doamne, ajută-ne în lucrul ăsta, Doamne Dumnezeul meu. Ajută-ne în lucrul ăsta, Doamne Dumnezeul meu. Azi, fiecare dintre noi să stăm într-un loc în care ne închinăm lui, chiar acum. Adu inima ta lui, adu inima ta lui. Îți spune, Doamne, de multe ori am căutat eu să-mi de inima, să-mi păstrez inima, să fac ce-mi place mie, poftele mele, dorințele mele, dar astăzi este timpul. Să capitulez înaintea ta, astăzi este timpul, să mă supunție, astăzi este timpul, să nu mai trăiesc pe filozofiile acestei lumi. Astăzi este timpul să trăiesc doar pentru Tine, Doamne. Rogă-te, Lui Dumnezeu, spune, Doamne, pecetulește inima mea azi. Lasă o măsură nouă de putere dumnezeiască în omul untric. Atinge inima mea! Atinge inima mea! Atinge inima mea! O, mai ales dacă în ultima vreme n-ai mai, n-ai mai simțit acea atingere al Dumnezeu, astăzi e timpul să spui: Atinge inima mea din nou! Atinge inima mea din nou, Doamne! Mai ales dacă n-ai mai simțit pe Dumnezeu de mult, dacă n-ai mai simțit că El îți vorbește, astăzi e timpul să spui: Atinge inima mea prindu Duhul Sfânt. atinge inima mea prin Duhul Sfânt. fă faimos pe Iisus prin noi, Doamne! fă faimos pe Iisus prin noi, Doamne! Suntem aici azi, în acest loc Doamne, spunem din inimă vrem ca Iisus să fie faimos, vrem faima Lui să se răspândească prin viețile noastre vrem să trăim pentru faima Lui vrem să umblăm pentru faima Lui vrem să acționăm vrem să vorbim pentru faima Lui prin cuvinte și fapte vrem să-L facem pe Iisus faimos O, Doamne, și știm că în timp ce facem acest lucru, dus, Sfânt vine peste noi să ne împuternicească să facem lucrarea Ta lasă prezența Ta peste noi peste viețile noastre azi, aici mai e lucrul ăsta care e deosebit de important. Poți stai acum să te uiți, poți să te întorci pe scaunul tău să te uiți la cei din jurul tău, care sunt aici azi. Și sunt mulți, mulți, mulți alții care nu sunt aici. Scumilor, prin Duhul Sfânt, El vrea să ne facă una. El vrea să fim una. Este lucrarea și strategia diavolului să ne divizeze. Este lucrarea și strategia diavolului să pună gânduri în mințile și în inimile noastre care să, dono- să dezonoreze pe frați, pe surori. Mă auziți? Nu știu dacă mă auziți. Este strategia celui rău ca tu să-i vezi pe frații și pe surorile tale într-un fel care îl dezonorează pe Dumnezeu și dezonorează pe ei. Fiecare dintre noi putem să cădem în acest loc în care avem ochiul rău, în care nu mai vedem bine, dar vreau să știți că lucrul ăsta face ca biserica să se poticnească și să înainteze mult mai greu. De aceea, Dumnezeu, să știți că în înțelepciunea Lui, ăsta este unul dintre motivele pentru care luăm încina Domnului. Știți de ce? Tu nu ai voie și nu ai dreptul, față de niciun frate și nici o soră, să fii rău, să vorbești de rău, să acționezi rău, ci față de toți frații și surorile tale, tu trebuie să acționezi în bunătate și în dragoste. N-ai niciun drept să fii rău, să vorbești de rău față de niciunul dintre ei. Ce e chemat să tratez cu bunătate și dragoste și vedeți, Dumnezeu a spus poporului să ori de câte ori vă întâlniți, să luați cina Domnului, știți de ce? Ori de câte ori vă întâlniți, trebuie să vă curățiți inimile ca unii față de alții, să fiți așa cum trebuie. Să fiți așa cum trebuie. Dar să vreau să vă încurajez pe fiecare dintre voi, chiar acum, în timp ce o să stăm la masă Domnului, în care suntem chemați să umblăm în curăție și sfințenie, să ne apropiem în curăție și sfințenie, să lăsăm ca inima noastră să fie cercetată și față de niciun frate, față de nicio soră și față de nimeni, să nu nutrești ceva nedumnezeesc, ceva ce nu este potrivit cu planul și cu voia al Dumnezeu, ce să spui, Doamne, iartă-mă, curățește-mă, sfințește-mă și dă-mă inimă bună și dă-mi gânduri curate, pure pentru frații mei și surorile mele. Ajută-mă să nu judec, să nu vorbesc de rău. Ci ajută-mă să iubesc cum Tu m-ai obi pe mine.